1: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Budejo. Eu sou o Luan Alencar e toda quinta-feira nós estamos por aqui, então para você não perder nenhuma edição, siga aí o Budejo no seu tocador e nas redes sociais nós somos Budejo Podcast no Twitter e no Instagram. E ó, antes de mais nada, queria mandar aqui um cheirão para Alexandre Altberg e Vitória Monteiro, que são dois dos nossos apoiadores lá na Aurelo, pessoas que fazem esse podcast aqui ser possível. E. Sem mais delongas, porque quando eu tô aqui sozinho na introdução eu não gosto de prolongar demais, vamos logo para o primeiro budejo do ano. Não poderíamos começar de forma melhor porque eu e Pedro Felipe batemos um papo com um dos caras mais legais que a gente conheceu na internet aí ano passado. Existe uma grande chance de você aí, ouvinte, assim como eu, estar viciado nos reacts dele no Instagram. E se você ainda não conhece, a chance de conhecer agora e... Se viciar, que nem a gente que tá viciado. Então, bora budejar! Meu nome é Gabriele, eu apoio o budejo não tem nenhum mês, sou recém-nascida. Eu ouvi Luan fazendo a palestra, ele fez graça, todo mundo riu, foi massa. Depois eu comecei a ouvir, e quando eu vi, já tinha clicado lá, em orela.cc/budejo. Mas se você não pode, mande um pix, que funciona também. Maldi, seja muito bem-vindo ao Budejo, cara.
0: Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí, pessoal.
1: Cara, Felipe, a gente tem uma tradição aqui que quando é a primeira vez do convidado no Budejo, a gente pede pra ele dar a sua carteirada, que é basicamente né, dizer o que você faz, quem você é. Eu acho que tem muito ouvinte do Budejo que já lhe conhece, né, você está muito em alta, mas por acaso você tem ali um
0: desavisado por favor, dê aí sua carteirada dá licença aqui, né, primeiramente <risos> meu nome é Felipe Grimaldi sou pintor letrista né? faço isso já há 10 anos vim do design gráfico hoje em dia me especializei em pintura de letra popular, letras brasileiras, e faz um ano e meio que eu comecei a fazer uns vídeos de reação de outros artistas, comecei com amigos meus, e isso acabou viralizando e eu também virei um influencer é assim que me chamam agora também
2: <risos> <risos> o destino de todo mundo, quer dizer, o destino é o que todo mundo queria fazer,
0: no final das contas eu virei um pintor letrista influencer, agora também tenho essa nova capacitação aí pro meu currículo além do meu trabalho, eu tô aqui por causa disso também
1: Pô, cara, que massa. Eu, eu conheci teu trabalho, acho que como muita gente vendo os seus stories e o seu amigo republicou um story teu reagindo a alguém. E aí, pra mim, foi aquele impacto inicial de ficar meio hipnotizado. Era um vídeo de algum cartazista, assim, do supermercado. E Enfim, é aquela coisa que você não consegue parar de ver, né? E aí, comecei a achar muito interessante o lance. Pô, e o cara tá explicando a técnica do cara e tal. Enfim, aquele encantamento inicial. Abri teu perfil e, ó, coincidência, o primeiro vídeo do teu Rios na época era tô reagindo a uma amiga tua que tinha vindo pra Juazeiro aqui de onde estou falando fazer alguma arte aqui que eu, eu acho que é no bairro João Cabral eu não tenho certeza que é um bairro bem popular aqui assim enfim que tem, é muito rico em cultura e aí eu porra como pode, né? Ah, essa coincidência. E aí, um tempo depois, te mando mensagem te convidando para o bodejo. Falo que somos do Cariri. E tu fala: Ah, vou aí para o Cariri em dezembro. Tipo, <risos> não é possível. Infelizmente, não rolou tua viagem, né? Acabou não rolando você via o Cariri. É, postergou para o ano que vem. E estaremos aí no ano que vem Pô, então estarei ainda atrás de você, pra pelo menos lhe dar Um
2: abraço, lhe conhecer pessoalmente Em algum evento, vem pra pintar Fala aí, pra a gente já ficar de olho
0: Aí no Cariri tem o Festival Oxi, né, organizado Aí já com apoio de prefeitura E tudo mais, é um festival que tá acontecendo Todo ano, inclusive aquele vídeo que eu reagi Da Bruna, era dentro desse festival Ia ter um, um festival cápsula No final desse ano, mas não vai passou pro ano que vem, são basicamente em e muros aí eles variam e chamam alguns artistas aqui do sudeste também e fica uma, uma mistureirinha assim pra poder ter um, um intercâmbio assim de culturas e de Sim. técnicas também é. é uma coisa assim tá tendo muito agora né festivais de pintura ainda bem pô sensacional e falando
1: em intercâmbio de técnica tava pesquisando sobre tu aqui pra fazer a pauta e vi que o teu primeiro livro autoral se chama Cordel Saudade. Pois é. E é com estética de cordel, né? Assim, pois de... É, enfim, é. uma pintura bem daqui da, da gente. Eu queria te
0: perguntar já de cara
1: por que essa escolha
0: e, enfim, como isso te influencia? Cara, eu... Tem uma coisa que há uns 15 anos atrás eu comecei a me identificar com a estética brasileira no geral. Sim. E a gente do Sudeste aqui, a gente vive uma mistura de todos os estados, né, cara? Porque a gente é influenciado, enfim, a imigração de São Paulo em si vem de outros estados, né? Desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Então, o que a gente recebe muito aqui é muito da influência do Nordeste, assim, sabe? Eu, eu, eu vejo muito que o artesanato e a artesania, as manualidades no geral, elas são muito fortes e são muito cultuadas no Norte e Nordeste, no geral. O que acontece quando você começa a estudar a estética brasileira é que você vê que a nossa estética vernacular que eles chamam, né? Que é aquela coisa do comércio informal, das placas e tal. Ela é muito mais forte no norte e no nordeste, né? Letras barco, letras de, é, pintadas à mão, desenhos que são feitos por amadores. Isso tudo compõe a nossa estética, né? O nosso inventário popular. E dentro do nosso inventário popular tem o cordel. O cordel, ele não é só uma técnica de literatura, ele é uma técnica também de estilogravura, né? A gente tem o J. Borges aí, que é o nosso o mestre do Brasil de estilogravura. Conseguiu passar a família dele e tudo. E isso, é para nós, assim, que, que estuda arte popular, é um grande feito você conseguir passar adiante a sabedoria popular, né? E isso que a gente se vê como vernacular. E aí, nessas passagens, cara, nessa pesquisa, eu dei de frente com o um Cordel, fiquei obcecado com aquilo. Comecei a ler muito Cordel e tal, gostava. Não tinha muita capacidade de fazer o Cordel, né? A métrica do Cordel, ela é difícil. Eu não sou escritor, né? Sou mais pintor. E aí, eu comecei a gravar na madeira, cara e eu comecei a me influenciar, eu ia lá, vi os vídeos no YouTube, vi os, os vídeos do Bacaro do Jborges gravando e tal, tive a oportunidade de conhecer lá a, o ateliê deles e, e isso me influenciou muito, assim, e eu comecei a gravar cordel, fui gravando pequenas peças, assim, personagens separados, e aí um dia uma menina que publica livros, minha aluna, a Bebel, ela chegou pra mim e falou, Grimaldi, é, isso é o puro sentimento do Nordeste, eu queria publicar um cordel seu, eu falei, pô, mas eu sou, sou, sou destino, né? Bebeu, ela falou assim: não, mas vai entrar por mim isso. <risos> tô comprando de você a briga de você fazer junto comigo, aí ela me ajudou a fazer o livro, basicamente é um livro a quatro mãos, assim, fiz junto com ela, ela editou, fez todas as coisas, guiou também a parte de poesia, pra não virar uma coisa assim apropriada, né, a, tipo, se apropriar do Cordel em si, enfim, o Cordel tem toda a sua a originalidade então o que acontece muito com nós artistas sudestinos é a gente ir na raiz da raiz da raiz pra aprender aquilo, pra poder ressignificar de um outro jeito pra não se apropriar diretamente daquilo, né? É A mesma coisa com as letras de barco a, a amazônica que a gente fala, né? A letra decorativa amazônica do Pará e, e região, né? A gente teve que não se apropriar mas ir lá nos mestres, aprender com eles, pra eles praticamente darem uma carteirinha pra gente do tipo, olha agora vocês podem, pelo Brasil espalhar a sabedoria popular da letra decorativa amazônica e aí, né, cara, você... é tipo como você ir numa aldeia, né, cara indígena e te ensinarem uma sabedoria, se você vive muito com eles eles praticamente te dão uma carteirinha pra você, ó, você pode representar a gente vendendo as nossas coisas, fazendo isso, fazendo aquilo a arte popular tem muito do respeito à representatividade local, né? assim, sim, cada sim. sabedoria representa um local e isso tem que ser respeitado e tem que voltar pra sabedoria local, né?
2: Ô Felipe, e por qual estética tu começou? Assim, as duas primeiras letras e designs que tu foi fazendo assim, tu começou por onde?
0: Eu saí do computador, eu imaginei eu me formei em 2005 numa faculdade de design gráfico e os meus primeiros 10 anos de carreira assim, eu praticamente atendia identidades visuais, né, fazia identidade visual, logotipo para outras pessoas, e depois lá pelo meu décimo ano de carreira assim, eu resolvi ir para as técnicas manuais, eu já gostava daquilo, eu já era o cara das letras, já gostava, e eu comecei pela caligrafia cara, e aí a caligrafia ela é uma sabedoria internacional né cara, ela vem de vários lados você pode pegar um alfabeto grego você pode pegar um alfabeto italiano você pode pegar um alfabeto americano, e e nesse estudo da caligrafia, cara, eu caí no fileteado portenho fileteado portenho, ele é uma sabedoria popular que já é um patrimônio da Argentina e ele é uma técnica mais de pintura do que uma técnica de caligrafia, e aí o que que acontece eu, através do fileteado portenho, percebi que existe uma estética brasileira que infelizmente não tem como se diz, um agrupamento de informações que você consiga olhar e falar olha, legal o fileteado brasileiro não, não existe isso, que é o território é muito grande, a gente foi colonizado por Porto então, a diferença, para quem está escutando entender, imagina que o fileteado portenho, ele vem de uma colonização espanhola, num território pequeno da Argentina. Então, eles conseguiram passar técnicas de pintura para as pessoas que estavam lá. Aqui no Brasil, tipo, os portugueses chegavam podres, doentes, entendeu? Encontravam o povo indígena que já estava aqui. Então, não conseguia difundir muito a pintura e a academia de pintura em si. Então, aquilo acabou ficando com a nossa cara, né? Acabou ficando com os nossos povos ancianos assim que são os povos indígenas. E quando a gente, quando eu me deparei com isso, eu pensei, cara, existe um inventário popular brasileiro que tem que ser coletado de cada lugarzinho. Ah, carroceria de caminhão, interior paulista, cordel é nordeste, Recife. Letras Amazônicas é Pará. E assim foi saindo algumas peculiaridades que se sobrepõem assim e formam essa coisa. Do fileteado portenho, eu comecei uma Pesquisa em que eu tirava foto dos botecos e, e lugares, assim informais, feiras, e eu comecei a mapear um alfabeto popular brasileiro. Esse alfabeto existe hoje em dia, já foi ensinado para várias pessoas, e é um alfabeto que ele foi se modificando para cada mão que foi sendo ensinada, né? É um alfabeto que, tipo, você olha, você fala: Ah, tá. Tipo, é aquele alfabeto que tá escrito aquela placa de ventre, aquela refeições, prato por quilo, self-service, prato do dia. É esse escrito com esse tipo de letra. Esse é o alfabeto popular brasileiro, né? A gente colocou o nome disso. E aí depois disso a gente foi Peru, foi dando uma olhada para América Latina e a gente viu que a América Latina ela também se comunica, que a gente chama de gráfica popular, né? A gráfica popular ela é exatamente isso, um, uma espécie de reunião dos inventários populares da América Latina. Pô, sensacional, cara. E teus
1: vídeos, ele tem muito disso, né? De ensinar pra um público que nem sabia que queria aprender sobre uma coisa e que abre, assim, o um mundo na nossa cabeça. Porque essa questão, por exemplo, dos cartazes de supermercado, né? Que foi o primeiro vídeo que eu vi tu fazer. Pô, o negócio, como tu falou, a gente passa por isso todo santo dia na nossa rotina, né? E vê, eu, pelo menos, nunca tinha parado para juntar um mais um e pensar que uma pessoa escreveu aquilo e que tem toda uma arte por trás da diagramação, da fonte, das cores, né? E isso se estende para várias outras coisas, né? Como a questão das pinturas em caminhonete, enfim. E aí eu fico me perguntando aqui, cara, como é para tu dar essas mini-aulas nos teus Reels para essas pessoas que, às vezes, chegam no teu conteúdo sem nem... Sabe, não é uma pessoa que tá necessariamente interessada em aprender sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, mas que cai de paraquedas e fica por algum motivo, né? Tu tem, assim, um, uma teoria na tua cabeça de por que é que as pessoas ficam no, na, no teu perfil e, e essa vontade de aprender contigo?
0: Eu vou contar um pouco da história, assim, para tentar responder a tua pergunta, tá? Eu sou professor de pintura de letras já, Há 10 anos, né? Eu uhum. tenho um, uma certa locução, assim, e uma oratória de ensinar já. De querer ensinar as coisas para alguém, principalmente quando são coisas relacionadas à arte e pintura. Eu não inventei o React, porque eu tinha outras pessoas que já faziam reações de comida, de corte de cabelo, do cara se esborrachando. E eu olhei aquele formato e eu pensei, pô, seria legal se tivesse uma pessoa explicando um processo artístico. Mas no caso, como eu não manjo de todos os processos artísticos Eu vou fazer de pintura de letra De vitrine, cartaz e essas coisas E que é a profissão do letrista Que é a profissão do cartazista Que é uma profissão informal, é um serviçal né? Você tem o eletricista Você tem o encanador, você tem o letrista Ali do lado, um do lado do outro E Sim. comecei a fazer isso e as pessoas, claro, que não conheciam, falavam... Ah, que legal, que legal. No começo, um engajamento muito pequeno, só dos amigos e tal. Lá pelo quinto vídeo, cara, eu analisei um cara fazendo uma técnica de pinstripe, que é uma técnica americana, com pincéis especiais, que é uma coisa que se faz pra customização de carro e tudo mais. E naquele vídeo em específico, como era um cara que tinha bastante seguidores e a explicação foi muito técnica e muito legal, aquele vídeo viralizou. E aí eu me liguei que o que estava acontecendo aí ali era... As pessoas tinham gostado porque tinham aprendido alguma coisa e, no mais era uma vibração boa sobre o vídeo. Normalmente, o que que acontece? Quando a gente tá vendo um review, né? Quando a gente tá vendo alguém reagindo a um vídeo, o cara tá fazendo piada, né? Da outra pessoa, o cara tá humilhando, o cara tá esculachando. Então, quando você vê uma pessoa reagindo e elogiando, aquilo acaba causando uma sensação boa. Então, essa é a primeira coisa que aconteceu aí. A sensação boa do elogio, eu, eu percebi. A segunda coisa que eu vi era pessoas não sabiam que Aquilo era um executado com a mão, por exemplo. O cara não sabia que no um supermercado o cara fazia um cartaz à mão. Então, eu fui percebendo que quanto mais furava a minha bolinha da arte aqui, o pessoalzinho, né, pessoal da arte, cultura, é todo muito pequeno, né, no Brasil. Quando você sai dessa bolha, você atinge pessoas que estão acostumadas a fazer outra coisa. Então, o cara olha e fala assim, nossa, mas é muito legal mesmo, bate naquele lugar da memória afetiva, né, o cara vê um cartaz de supermercado, aquilo bate no seu afeto, que você viu desde que você é pequeno e tem uma pessoa explicando e elogiando o serviço do cara, pô, tá muito bonito, fez a letra assim, fez a letra assim, nossa, o cara fez um coelhinho, minha, nossa senhora, que maravilha e a pessoa fala, nossa, não veio nenhuma parte ruim, não vai vir nenhuma parte ruim e não vem a parte ruim, aí o cara vê um dia vê dois dias, vê três dias e quando vê a pessoa tá lá grudada naquele Instagram ali, por quê? Porque todo Todo dia tem um artista novo, todo dia tem uma técnica nova, todo dia tem um aprendizado novo, entendeu? E assim, ontem eu recebi uma notícia do Instagram que eu fiz mil reels, mil vídeos eu já fiz.
1: Caramba. E,
0: cara, são mil Vídeo aulas De 30, Sim. 40 segundos, um minuto Em quanto tempo, Felipe? Cara, um ano e meio Eu entrei no ritmo de fazer três vídeos É mais de um por dia São três por dia, cara Pulando alguns dias, deu mil Agora, um ano e quatro meses E eu não me liguei nisso acontecendo Porque isso dava uma, um alcance também Pro meu trabalho como artista Então eu olhei aquilo falei Opa, eu acho que eu acertei aqui uma métrica legal Traz uma galerinha nova pro meu trabalho como artista e também beneficia as outras pessoas E aí o que começou a acontecer, cara? Lá pro vigésimo vídeo A pessoa que era reagida Ela ganhava seguidores e pegava duas encomendas E aquilo começou a crescer Pô, o cara tava lá, deitado na cama dele Pensando, minha vida tá estragada não tenho nenhuma encomenda E aí de repente, pum, eu fazia um react O cara ganhava 300 seguidores E pegava duas encomendas A vida do cara, pá, iluminava de novo E o cara chegava e falava Pô, Grimaldi, cara, você mudou a minha vida, tal não sei o que lá Não sei o que lá Eu vou fazer outro vídeo Pra você reagir eu faça E aí o cara vai lá Faz de novo E aquilo virou uma roda Então os cartazistas E os artistas Hoje em dia Eles já gravam vídeos Pra ser reagidos Os vídeos foram melhorando
2: sensacional.
0: E cara Foi crescendo Aí no final das contas Agora depois de um ano e meio A gente tem uma comunidade De pessoas Que assistem um canal Em que todos os dias Saem vídeos e eles vão lá, comentam, eles dão like, aquilo ali é terapia pra muita gente. Então, entrou pra esse lado, assim, cara. Eu não, eu não imaginei que ia chegar nesse ponto, mas a resposta pra tua pergunta, eu acho, que é por que as pessoas estão ali, é um porque é positivo é positivo ver aquele conteúdo Sim. nunca é negativo você nunca vai ver um cara se esborrachar ou dar errado ali você nunca vai dar porque não tem vídeo dando errado né então é <risos> aquilo dá sempre certo e a outra coisa é você ver que o cara do cartaz do supermercado que poderia estar do teu lado ele também é um artista como é um cara que Nossa. tem um quadro no Louvre um tá do lado do outro e assim por último um exemplo a gente eu tenho um artista amiga minha a Marie ela chegou para mim e falou Grimaldi você fez um react mesmo e a amiga da minha mãe, que mora no interior da Serra do Rio Grande do Sul Foi falar pra ela que eu saí no canal do Felipe Grimaldi Então, tipo, olha o que, que aconteceu, né, cara Aquilo chegou lá na roça, lá O cara com o um celularzinho lá na roça Viu aquilo e falou, olha, é a filha da fulana Chegou na filha da fulana, oh, Via a sua filha no canal e tal Então, cara, me fez entender que um perfil de Instagram Hoje em dia, ele também pode ser um canal de comunicação tão forte Quanto um canal de TV Às vezes até mais forte
2: ou mais, é. é.
0: Ou mais. Tal. A gente vê influenciadores aí que tem uma conversão de, tipo, milhões de pessoas. Coisa que um canal não tem, né?
2: Sim. Ô, Felipe, antes de conhecer teu canal, há uns meses atrás apareceu pra mim o um vídeo de uma menina fazendo os cartazes do supermercado, né? Colocando nome, valor. E eu devo ter visto lá uns 10 vezes seguidas, porque é prazeroso. Não é? É, é uma coisa... Como se fosse um SMR é como se fosse sei lá. Porque fico passando um monte de coisa na cabeça da pessoa. Tanto é bonito de ver quanto você ficar pensando, meu Deus, é só alguém fazendo cartazes pra um supermercado. Mas é um puta de um artista. É um grande artista que faz uma coisa que eu jamais conseguiria fazer. Eu não sei fazer um coração. Um círculo, assim. Não sei fazer nada. Mas... Como você estava dizendo aí, né? Tem um artista poderia ter um quadro pendurado no Louvre do nosso lado. E tu também sente isso, assim, com o Instagram, pelo menos, né? Assim, essa oportunidade de a gente descobrir gente em tudo quanto é canto do mundo que tem uma habilidade manual fora do comum. tá mais democratizado isso, esse espaço para os artistas?
0: Eu acho sim, tá? Eu vim de uma época pré-internet, tá? Então, a gente tinha que pagar uma página simples numa revista de ilustração para 10 pessoas verem, né? Hoje em dia, tipo, sim. com o seu pior Instagram lá, você atinge 50 pessoas da sua família e ao redor, né? Com um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho de desenvolvimento ali do seu portfólio que é comum pra qualquer área né? se você é um músico, se você é um ilustrador se você é um cozinheiro, você vai ter que fazer um portfólio para mostrar o que, que você faz No Instagram te possibilita você ir pra lugares, dependendo da sua estratégia, que, cara poderia custar milhões de reais Entendeu? Tipo assim, eu, Felipe não gastei nenhum real e tô num lugar hoje em dia em que custaria milhões de reais pra estar tá onde eu tô. 700 mil seguidores, tipo, pô, orgânicos com engajamento altíssimo, tipo eu não teria outra oportunidade eu não, não investi em ninguém, não comprei seguidor, não chamei produtor não fiz nada disso. Então, qualquer pessoa mortal pode fazer um portfólio e aquele portfólio dependendo da estratégia que usa ir muito longe, né? Então supor que você é um músico novo, passou a vida inteira na agência lá, se lascando e resolveu que vai seguir na carreira de música. 50 anos de idade tem nas costas. Pô, vou lançar um negócio começa a gravar. Em uma semana você pode gravar um trechinho de uma música, soltar lá a tua família e mais uns seus amigos falar, pô, Grimaldi legal que você tá fazendo rap agora. Aí, passou mais duas semanas botou uma outra coisinha cara, antes você tinha que gravar um disco num estúdio, entendeu? Hoje em dia você consegue soltar uma coisinha. Hoje em dia você consegue colocar um desenho e as pessoas opinarem, pô, tá legal, pô, tá evoluindo né? Então, assim, isso é um espaço que, pô, cara, o preço disso é você produzir conteúdo, né? Tipo, tem aquela coisa do social media, assim, pô, quando uma, uma rede social ela é de graça, o preço da rede social é você, né? O preço é o seu isso. tempo. Então, é um contraponto, assim, pô, antigamente não era só o tempo, não. E antigamente não era você o preço, o preço era dinheiro, era um monte de nota uma em cima da outra. Pô, você tinha que pagar jabá pra rádio, você tinha que pagar jabá pra alguém ver um trecho de um filme seu. Hoje em dia você tem esse caminho livre, né? Que o preço disso é a sua dependência na internet, né, cara? Tem que tomar cuidado com isso, fazer disso uma relação saudável, pra você não pirar com aquilo, né? Foi um pouco que eu falei, assim, às vezes eu luto um pouco com a posição de influencer, assim, eu concordo que eu influencio pessoas, né, cara, a fazerem coisas, mas, cara, esse cargo de influencer... Felipe Neto, esse lugar que produz mídia pra todos os lugares, eu não sou essa pessoa. Eu sou um pintor letrista que pesquisa arte popular e que estou nesse lugar de influencer, né, cara? É como se vira presidente, você está presidente, né? Você não é presidente. Então, eu sou influencer agora, não sei quanto tempo dura, só que tô aproveitando esse canal, né, cara? Aproveitando esse canal, tipo... Que para nós, assim, para a comunidade de arte, o que virou agora o meu perfil, cara, é um canal de comunicação para fora da bolha. Do tipo, ó, pá, tem isso aqui, ó, tem isso aqui, olha que legal isso aqui. E as pessoas vão criando repertório, né, cara? Igual o Luan falou, cara, eu não sabia que um artista ou uma mente artista trabalhava dentro de um supermercado. Muita gente não sabia isso, muita gente. E pode crer que os, os cartazistas hoje em dia, de dentro de qualquer supermercado desse Brasil, tá batendo no peito falando, eu sou cartazista porque isso foi reconhecido ultimamente nas redes sociais. O Pedro viu o vídeo da Ana, ou provavelmente da Priscila, por causa disso, né? Porque as pessoas perceberam que tem lá uma posição artística dentro de um supermercado, de um Sim. varejo, né?
2: Mas também, sabe que eu nunca tenho parado pra pensar que era alguém que fazia, porque é uma coisa muito perfeita. Muito, muito, é, muito é. bem feita. Eu achava que era, sei lá, era impresso, já vinha assim no jeito, a pessoa só, uma fonte que se fazia, como tu diz, Chora Photoshop. Porque <risos> Bota pra chorar, velho. A pessoa comentando no teu vídeo do Photoshop chora e a mãe não vê. <risos> Isso é no, no supermercado, que o Photoshop chora e a mãe não vê. Porque o surpreendente é ver alguém fazendo. O que me faz lembrar que, vendo teus vídeos e como essa tua catchphrase pegou, né, o Chora Photoshop, eu lembrei que aquele Miriam Webster, um dicionário que todo ano elege a palavra do ano, ele elegeu para 2023 a palavra do ano é autêntico, por causa das buscas, pesquisas pra saber o que é que é verdadeiro, o que não é, o que foi feito por inteligência artificial, o que não é. Essa crise da autenticidade elegeu essa palavra pra ele Ano. E acho que é aí que tá a riqueza, né, dessas verdadeiras obras de arte. É a autenticidade, é um ser humano fazendo, e escreve, consegue escrever letras tão perfeitas e fazer uma coisa que agora a gente tá atribuindo à inteligência artificial. Ah, pô, isso ficou tão bem feito que parece feito por inteligência artificial, mas é um ser humano fazendo.
0: É, eu tenho a impressão que as pessoas estão se seduzindo cada vez mais por manualidades no geral né, Sim. quando a gente chega num ponto em que a gente vê uma máquina cuspindo um carro e você vê uma pessoa uma tiazinha tricotando um crochê assim, às vezes você vê mais valor na tiazinha tricotando um crochê, Total. porque além da mão dela, existe uma afetividade naquilo, né, outro dia tava rolando uma discussão sobre inteligência artificial e a gente falou, tá, e quando que ela vai fazer fisicamente as coisas, quando que eu vou acordar e ela vai fazer um café e vai colocar na minha mesinha do lado da minha cama quando que isso vai acontecer, e quando quando que ela vai fazer uma feijoada, né? Do início ao fim. Sim. Beleza, ela pode fazer todos os processos, mas e a mão da minha avó? E a mão do meu pai no churrasco dele? Como que vai fazer? Tipo assim, como que essa afetividade vai ser transmitida? Então, tem coisas que não tem como ser feitas pela máquina, né, cara? E quando entra na questão afetividade manualidade, e manualidade, cara, aí <risos> vai de saco. Não tem quem segure aquilo, cara. Não tem um ser humano com um coração que não veja algo assim e não, né, cara? Tipo assim... Até tem, né? A gente sabe que tem. Mas, assim, a maioria das pessoas vão se sentimentalizar com algo assim, né, cara? Tipo, quando eu dou uma, uma placa pintada pra alguém... Cara, aquilo é melhor que um presente que qualquer eu poderia dar. Qualquer livro, qualquer filme, qualquer posse, qualquer bem... Poderia dar pra aquela pessoa, sabe? Algo manual, feito à mão, só dela e tal. Então, eu acho que tá uma crescente disso, né? Claro que, assim... Para as grandes massas, né? Funciona melhor uma inteligência artificial cuspindo lá suas legendas e tudo mais. Agora, quando entra na parte afetiva, chora Photoshop, né? Chora Photoshop. <risos> como? Não tem como, não tem jeito, cara, assim. Hoje, teve um react hoje, uma, de um menino pintando, e no meio do grafite ele pega tão criança passando na rua, assim, ele pega, dá as latinhas na mão das crianças, as crianças dão uma entrevista no muro dele, e depois ele dá uma consertada, assim. Teve um cara que comentou assim, Photoshop não aborda as crianças pra poder pintar, né? Não consegue, né? <risos> tipo, o assim... Pô, cara, o fato do cara ter parado a pintura dele e colocado a mão das crianças lá, mudou a vida de cinco crianças, entendeu? Numa punhalada Sim, só. super. Não tem Photoshop que mude a vida das crianças, entendeu? Nesse, nesse aspecto, assim, da afetividade. Então, cara, é, é, é uma discussão, assim, que não tem... Todo mundo me pergunta todos os dias, pô, e a inteligência artificial? E eu falo, gente, ela é ótima ótima, ela é uma ferramenta como o Photoshop é, né, cara? Todo pacote de ferramentas, eles são tão aí pra gente poder usar, para auxiliar. Mas quando a gente tá falando de afetividade e de manualidade, não tem, né? Não tem como começar uma conversa, né?
2: Assim, não tem. Tem um cartaz numa manifestação dos roteiristas, né, em Hollywood, que é uma pessoa com um cartaz escrito assim, chato GPT, nunca vai escrever um roteiro porque ChatGPT GPT não tem trauma da infância.
0: <risos> <risos> ah, muito bom.
2: Yeah. <laughs>
0: Exatamente,
2: são os afetos.
0: É, eu vi outro dia um que era assim, pessoal, não se preocupem com a inteligência artificial. Você tem que dizer a ela o que você quer. Como os clientes nunca sabem o que eles querem, ela nunca vai funcionar. é um pouco isso, né, cara? Porra, você tem que colocar mil prompts lá, um monte de coisas pra sair um resultado legal. E como que aquele cliente, que aquele cara de agência de publicidade, que não sabe nada, que o cara tá contratando tipo 10 profissionais pra fazerem o que ele quer fazer, como que a é inteligência inteligência artificial vai fazer aquilo sozinho, cara. Você precisa saber muito o que você quer pra aquilo dar certo.
1: <risos> cara, e é, é legal ver um, um movimento também, né, na contramão aí desse domínio da IA. Por exemplo... Recentemente o Fortaleza, né, o time aqui do Ceará, foi para a final da Sul-Americana e aí os perfis em redes sociais do time postaram uma imagem cara, assim que claramente era feita por um IA da vida, porque a gente já treinou meio que nosso olhar para reconhecer quando é um IA, né? porque tem sempre um errozinho esquisito que não faz muito sentido na imagem e era uma imagem como se fosse uma comemoração pelo time estar embarcando para jogar a final lá no Uruguai e, Cara, a repercussão desse post foi 90% de pessoas falando: pô, galera, bora pagar um artista aí pra fazer essa arte. Então é legal ver também que existe a resistência, né? Assim, e existe essa consciência de que, pô, uma empresa, cara, assim, um time, uma... dava pra contratar um ser humano pra fazer. Quando a gente encontra isso, né? Quando se depara com isso, é legal ver que a gente tá atento e cobrando que. Pô, paga um artista, é bem mais legal, né?
0: É, tenho, eu tenho uma coisa também geracional, assim, né, cara? As pessoas que estão é, crescendo agora eu tenho uma filha de oito anos, né, cara? As pessoas que estão crescendo agora, elas têm uma referência do eletrônico da internet em si como ferramenta, né? Elas não uhum. têm como verdade absoluta, assim. A gente tem uma meia geração aí que acha que a internet é uma verdade absoluta e essa que ela é ama o IA, né, cara? Acha que tá em todos os lugares e que vai resolver o mundo, assim. A nova geração já olha aquilo e fala: Nossa, tipo, mais ou menos assim, tipo, tem muito da manualidade, tem muita da coisa do artista, por quê? Porque hoje em dia você tem como consumir essa informação, tipo, um jovem de 10 anos se vai lá no YouTube e começa a ver vídeos de processo de arte. O cara pode se desenvolver artisticamente só vendo conteúdo. O cara pode não ter um pincel na frente dele, que o dia que o cara pegar o pincel, aquela carga, aquele repertório da cabeça dele vai agir, entendeu? É só ter a chance de pegar uma vez o pincel e já era, entendeu? Tipo, isso eu já vi acontecer, já. Chegar numa cidade do interior, tá fazendo um ateliê aberto numa praça pública, a pessoa pega o pincel na mão e, bah, mete uma letrona lá, você fala, você já faz letra? O cara, não, é a primeira vez que eu pego o pincel na minha vida. Pô, cara, das duas, uma, cara, uma reencarnação de um letrista ou aquela criança tava esperando a vida toda, cara, sabe, por aquilo. Então hoje em dia, com a internet cara, isso aí tá na, na palma da mão de qualquer criança, né, cara. Você vai na quebrada e a galera tem acesso à tela muito mais que nos bairros ricos, entendeu? Tipo, a galera vive na tela do TikTok, vive na, na tela do Instagram, entendeu? Vendo rios, vendo coisas de educação no geral, ensinando coisa e tal. Então também tem esse tipo de educação. A gente daqui 10, 15 anos, a gente vai ver essa geração aí. Tomar os, os lugares de, de produção, né, cara? Vai ver essa galera que veio dos tutoriais de internet. Uma galera que já sabe fazer coisa que, pô, é inacreditável, entendeu? A minha filha sabe coisas que, assim, pô, eu fui saber com 18 anos de idade, sabe? De como resolver, de coisas geográficas, de guerra, de afrodescendência, de é, religiões matrizes africanas, isso tudo só de internet, né? Lógico, escola e um pouquinho de internet. Mas é isso, assim, ó. Eu... Eu acho que é um choque geracional isso tá chegando na mão das pessoas. E essa galera nova, quando vê alguém fazendo uma coisa manual e sendo elogiada, aí ah, bate de tudo, né, cara? Se abraça, assim, e quer viver dentro daquilo.
1: Pô, massa. Cara, e falando ainda em educação, né? A gente já mencionou que você tem aí mais de mil mini videoaulas no Instagram. E além de ensinar novas coisas, né, pra tua audiência eu vejo também tu desmistificando também outras, né? Acho que bem recentemente, se isso foi ontem, antes de ontem, tu compartilhou o um vídeo de uma criancinha fazendo um grafite, assim, na rua, à noite, assim. E eu fiquei pensando nisso, assim, na quantidade de desinformação ou de ignorância em torno de arte urbana, assim, né? De grafite, pichação e tal. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre como é que tu pauta as tuas, sabe, teus temas, assim, e, e como tu se disponibiliza a ensinar pras pessoas de novo, né? Às vezes a pessoa nunca nem parou pra pensar naquilo, carrega já um monte de desinformação ou de preconcepções sobre um assunto que passa por muito preconceito, né? Enfim, como é arte urbana, como é pichação, etc, né?
0: Cara, é... Esse é um assunto que eu sempre estive dentro assim, né, cara? Essa... Esse questionamento da pichação em si, ou dos espaços que são ocupados, né, cara? A gente, tipo, eu tô, eu tô nisso desde a época pré-internet, assim, né, cara? E foi muito mais repressivo já, né? E, assim, Sim. cara, eu vim de um lugar totalmente progressista, né cara de esquerda, assim, a família é inteira de esquerda, sindicalistas pessoas que estão nesse lugar da luta social, é, da inclusão cultura e tal nesse lugar sempre houve repressão e sempre houve uma luta pelos espaços sendo ocupados né cara, então a pichação ela é um assunto delicado porque ela é um ato de revolta da periferia em frente à sociedade só que o que aconteceu durante os anos foi que a pichação ela não só fez uma história porque foi durante décadas sendo feitas, como gerou estilos caligráficos, né cara então eu como professor de letra não tenho como olhar pra pichação e falar, ah, isso aí é crime cara, assim, crime é roubar o que as pessoas fizeram no governo no, nos últimos quatro anos, entendeu, tipo, corrupção é crime pra mim, tipo supervalorização de obras, isso pra mim é crime, entendeu, tipo, tudo bem você ser assaltado na rua é crime também mas assim, a pichação ela veio de um ato de revolta, do pertencimento da galera que trabalhava no centro da cidade e foi cuspida para a periferia. A história da pichação Sim. paulistana, ela é assim. Então, as pessoas construíram o centro da cidade, a São Paulo, né? Da, da prosperidade. E essas pessoas que construíram com a gentrificação foram lançadas para as periferias porque não podiam pagar a moradia lá. As pessoas que moravam na periferia iam trabalhar para o centro e voltavam pichando, né? Então você tinha todas as crios de pichos, a galera da moto, a galera não sei o que lá. Você via aquilo, né? Aquilo era uma coisa verdadeira. Tipo, se o mundo acabasse naquele momento, as pessoas iam cavar e iam achar inscrições nas pedras e iam ser a pichação, entendeu? Como a gente teve na antiguidade, Egito, Grécia, essas coisas que a gente tinha lá, os alfabetos pichados, se hoje em dia acabasse o mundo, a gente ia ter a pichação como representação, né, cara? Como representação dos grupos e tudo mais. Tem pessoas que não entendem o valor histórico da pichação e naquela coisa da fake news, da desinformação, olha pra que ele fala vagabundo, crime, né? Só que aí, o uhum. que acontece? Eu, como eu vim desse lugar, como eu, eu, eu sempre observei esse lugar, eu tenho amigos que são pichadores e que são pessoas excelentes, entendeu? São pessoas inteligentes. E eu olhei e eu pensei assim, bom, eu fui colocado num lugar de fala até, né? Que eu posso Sim. posicionar, por exemplo, o que, que é a pichação. Eu posso ensinar para as pessoas o que é a pichação. Se você continuar achando que é um crime e que só vagabundo faz pichação, aí é uma escolha tua também, mas a informação de que a pichação também é uma escola caligráfica, paulistana, carioca. Tipo, é, é uma realidade, entendeu? Para artistas urbanos, é essencial você enxergar isso, né? Tipo, você perceber que existe esse tipo de ocupação no mesmo lugar onde você pinta o seu bonequinho lá, entendeu? Onde eu vou lá e faço a minha letrinha, ela já foi ocupada por um bicho, né? Então, a gente bota as coisas nos lugares para tentar convencer pessoas que não são da nossa bolha a entender que aquilo tem um valor, sim É um crime cometido, é um crime De depredação do patrimônio público Ou de danos morais da sua casa É um crime, mas ela tem um valor Caligráfico, ela tem um valor para aquela pessoa que fez, entendeu? Que se apossou daquilo que arriscou a liberdade Dela para fazer uma inscrição Numa parede, né? Então, cara é Eu me vi nesse lugar Tipo, na possibilidade de poder Explicar melhor isso para as pessoas E assim, cara, eu recebi Mensagens de pessoas do tipo assim, pô, Grimaldi, eu no começo da sua postagem, cara, eu tava te xingando, mas hoje, no final do dia, depois de ver três vezes o seu vídeo, eu percebi que a pichação faz parte realmente da minha vida e que quando eu vou para um lugar onde não tem pichação, eu me sinto um pouco fora, deslocado, então assim, pô, você vai lá pro interior da Itália, fui agora, cara fui passear, chega no interior da Itália não tem uma pichação, cara Aquilo é um choque visual para você, né, cara? Você não ter nada. Você não ter nenhum, nada vandalizado. O vandalismo já foi feito por eles, entendeu? Tipo, é aquilo e é aquilo, entendeu? Então, Sim. as pessoas precisam começar a perceber que aqueles signos visuais da abchação, da depredação do patrimônio, ela também faz parte, que eu até brinquei no negócio, do environment, né? Faz parte do... <risos> do ambiente em que você vive, né, cara? E tem, sim, o seu valor. Pode não gostar da estética. A gente até faz uma brincadeira, tipo assim, ah, você não conseguiu ler o bicho? É porque não é pra você. O Sim. outro pichador com certeza leu esse picho aqui. Eu dou um exemplo na aula de caligrafia e falo assim, se pegarem pra você um ideograma chinês ou coreano ou árabe e colocar na sua frente você lê, não lê. É porque não é pra você, entendeu? Então, assim, Os alfabetos, cara, e as linguagens elas foram criados na história da humanidade pro outro povo do lado não entender o que você tá falando. Entendeu? É uma, é uma maneira Sim. de proteção à ilegibilidade, né, cara? Então um pouco isso, assim. Eu tento Ensinar para as pessoas verem que isso faz parte da vida deles, faz parte do desenvolvimento da cultura deles e tal. Eu entendo que é um crime, eu entendo que você não gosta que a casa da sua mãe seja pichada, eu entendo. Mas aquilo existe uma história por trás daquilo e não nasceu de ontem para hoje, saca? E tem pessoas, por exemplo, ouvi o Oji falando essa semana num podcast, hoje um, um rapper. Paulista, e ele fala basicamente assim: tem pessoas, pichadores, que seguiram a carreira no picho, que o cara deixou de ser criminoso porque encontrou adrenalina no picho. O cara nasceu de quebrada, nasceu sem pai, sem mãe, é maltratado pela tia, o menino vive o mal, tá? A única coisa que o cara tem na frente dele que sorri pra ele é o crime, tá? O cara escolhe um pedaço do crime, que é a pichação, que é tipo depredação de patrimônio. O cara deixa de ser um criminoso, né? Um bandido, crime, de drogas para ser um pichador cara, não é um que fez isso é uma centena de pichadores escolheram a vida de pichação crime para não virar bandido entendeu? A gente tem vários exemplos de amigos próximos, né, que se salvaram entre aspas por causa da pichação então eu tenho essa opinião tipo, se quiser discutir comigo vai discutir um ano né, porque assim, vai ser difícil de mudar <risos> a opinião, né, é difícil assim, a gente tem coisas e eu como professor de caligrafia, eu tenho que bater o pé e falar assim, bom se eu tenho uma sabedoria, eu tô mostrando essa sabedoria pra vocês. A pichação, ela é uma das mais importantes vertentes caligráficas do século. Do século, tá? Não preciso dizer mais que isso.
1: Sensacional. Mais uma coisa,
0: né, que a gente
1: pensa que é só uma coisinha no muro, quando vê tem toda essa história por trás que você...
0: Tá em tudo, tá na nossa vida inteira.
1: Pô, Felipe, cara, eu queria já lhe agradecer aqui mais uma vez pelo papo, mas eu queria encerrar, só contar um mini caos que rolou comigo te envolvendo assim, que eu acho que demonstra isso que você falou mais cedo sobre essa comunidade que você criou assim, que é muito positiva né, e a gente fica te assistindo e aquela coisa né, que a gente tem com quem produz conteúdo pra internet, se sentir meio amigo da pessoa, sem assim, a pessoa nem lhe conhecer né, que Sim. pô, vou ver teu vídeo lá, aí tá bom dia no domingo, fala pra te estudar, sabe, aí você vai criando pô, esse cara é muito legal, é quase meu amigo assim, você já vai abrir o Instagram, vai direto lá no stories dele pra ver o que ele tá contando e tudo. E aí, cara, recentemente tu foi hackeado e o desgraçado lá que ele hackeou, colocou um golpe lá de investir na bolsa e ganhava um dinheiro fácil, assim. E, cara, assim, eu, pô, sou macaco velho de internet já conheço todos esses golpes não vou cair numa né, uma coisa que, obviamente, era um, um hacker. Mas sabe quando, por um milissegundo, eu pensei, pô, será que isso é verdade? Porque <risos> foi tão bem feito o negócio e como era tu, era teu rosto e tu é essa pessoa que a gente cria uma confiança, né, pelo teu conteúdo, assim, não caí, não perdi dinheiro nessa, né, nesse golpe, mas teve, assim, um milissegundo em que eu pensei, pô, será? De tão confiável que a tua figura é na internet, cara, é pra você ver, né?
0: É, duas coisas, assim, uma, outro dia eu tava numa exposição e o um cara me parou no meio, assim, e falou assim, cara, é bizarro que eu vou te falar, tá? Mas, pra mim, você é um dos meus melhores amigos, eu tenho certeza disso, eu falei, será que eu não sou, cara? E o cara, não, cara, é sério, eu vejo você todos os dias, toda hora eu tenho certeza que você é meu amigo e eu, eu entendo isso, porque como é todo dia, toda hora você tá vendo a persona lá, e assim qual que é a realidade, tá? Eu não sou outra pessoa diferente daquilo que vocês estão vendo nos reacts, eu sou exatamente essa pessoa, então às vezes o cara acha que vai me encontrar na rua e eu vou ser, tipo, sabe, assim, um artista famosão e eu sou aquela pessoa dos reacts. Inclusive, eu falo as mesmas coisas, entendeu, no dia a dia. Então isso traz essa proximidade, né, cara? Eu não ter forçado um personagem faz com que seja mais real. E essa coisa do hacker, cara, foram cinco golpes que conseguiram dar, tá? Eram pessoas muito humildes no geral, assim, tá? O golpe Fala. foi muito bem feito, porque eu usava imagens minhas mas eu tive umas três pessoas que me mandaram mensagem e falaram assim Grimaldi, eu juro por Deus, cara eu cheguei a ficar triste o dia inteiro porque eu achei que você tava fazendo esquema de pirâmide as pessoas ficaram <risos> porque elas gostavam tanto de mim e de repente eu tô lá fazendo esquema esquema de pirâmide de investimento o cara olhou e falou, meu Deus mas ele era tão legal e tal e um dos caras que caiu no golpe ele tinha certeza, ele era um cara que gostava tanto de mim que eu reagia a um vídeo dele, é um cara que faz placas entalhadas Pô, uma pessoa super humilde do interior, e ele tinha certeza absoluta que tava falando comigo, porque o hacker, ele foi lá, ele olhou as mensagens, ele falava até como eu falava, né, cara? Exato. Ele, exato. Peraí,
2: ele usava áudio, essas
1: coisas? Não, era um texto, mas era do jeito que Felipe fala, cara, era muito bizarro.
0: Ele estudou as mensagens antes e ele escrevia como eu falava, tipo, brincadeiras assim, ô amigo, põe 200 reais aí, que é chora Photoshop, daqui a pouco eu te volto 400. 400 fazia piadas assim, né, tipo... E, cara, aquilo assim, de quem... Se você não pensa duas vezes, cara, você tem certeza que era eu, né? E uma coisa bizarra, bizarra, que talvez vocês não saibam, foi feita uma portabilidade do meu número quando eu fui hackeado, e essa portabilidade, ela conseguiu ser feita por WhatsApp por um aceite de voz, e esse aceite Nossa. de voz era um aí, meu. Era uma pô, pessoa que foi lá, cara. colocou vários vídeos num programa, aquele programa gerou a minha voz, Sei, o cara escreveu eu aceito a mudança. E mandou um áudio pro WhatsApp e os caras mudaram o plano.
1: Que ironia, né? Logo contigo a... É, <risos>
0: é cara... É...
1: O Photoshop te fazendo chorar.
0: O caso, <risos> é tá a operadora, né, cara? Operadora me fazendo chorar dois dias. E assim, pô, cara, perdi um monte de coisas do Instagram, sabe? O Instagram me baniu, Nossa. me colocou num lugar terrível de alcance, eu tive que recuperar tudo de novo, mas aí é isso, né, cara, quando a comunidade é boa volta logo assim também, né, cara as coisas foram feitas com muito carinho orgânicas, não tem como derrubar um negócio desse.
1: Sensacional, cara então, só pra encerrar, definitivamente onde as pessoas lhe encontram enfim, tanto o Instagram, mas teus cursos, né, aquela vinda de peixe agora, pra quem até agora né, não te seguiu.
0: <risos> Vamos lá arroba Felipe Grimaldi o meu Felipe é com I Felipe, arroba Felipe Grimaldi lá mil reacts pra você maratonar com o seu amorzão, deita no sofá, é lá longe você vai ver que é divertido. Eu sou professor letrista, dou aulas no Sesc Pompeia em São Paulo e também dou aulas lá no Grimaldi.com tem algumas coisas. E cara, eu tenho dois cursos online, um pelo doméstica e eu tenho o meu xodó que é um curso pelo Sesc, que é um EAD, cara, um ensino à distância um curso profissionalizante de letrista cara, grátis e online. Tipo, é um curso que tem mais de 10 mil pessoas, né, cara, é, foram aprendendo Foda. a cultura do, do aprendizado da sabedoria popular do pintor letrista então é possível você virar letrista com um curso de internet de graça hoje em dia, era aquilo que eu tava falando do acesso também, né, cara, então eu faço isso e eu tô por aí pintando sempre, né agora eu tô na representação pela Borda que é uma agência de artistas, né não quis pegar uma agência de influencers, <risos> eu quis <me> juntar <risos> a outros artistas e aí agora eles estão cuidando um pouco dos meus trabalhos de publicidade e tal que eu tô fazendo pela internet também. Bom, obrigado, cara, pelo espaço, né? Pra poder discorrer um pouquinho mais sobre os temas aí. Obrigado mesmo. Espero que sirva aí de aprendizado para as pessoas, né? O papo foi muito massa.
1: Pô, cara, brigadão. Eu que agradeço. É... E quando você vier ao Cariri, sei lá, né? Bora se ver. Vamos atrás de você para ver você trabalhando por aqui. Vai ser muito legal.
0: 2024 eu tô aí vou buscar vocês também. A gente vai se encontrar e tomar uma junto. Boa. <risos> Obrigado, Felipe. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? É isso
1: aí, galera. Semana que vem estamos de volta. Um cheiro... cheiro. Um cheiro...